0: Mare liewe vriende, waar jy ook al mag wees, julle wat hier in die Eredienst een is en iemand wat ver dalk op radio luister, baie, baie welkom. Die gebed is dat die Heere vanmorgen self aan die woord sal kom en dat hy met jou in gesprek sal treed. Die diens word uitgesaai vanuit die NG gemeente Pierneuf, die naankom van die skulder Pirneuf wat in die omgeving gewoen het een klomp jaar gelede die straat wat voor die kerkgebouw voorbij is ook Pirneuf dit is een kleinere stadsgemeente wat geleen is in die voorstad Valeria een voorstad wat net noord van die middenstad van Pretoria af is dit staan ook bekend as een van die voorstede in die moot area van Pretoria. Die gemeente is vir die stadsgemeente klein, so wat 700 litmate in totaal, waarvan ongeveer 150 kinders, met ander woorde, dooplitmate is. Dit word bedien door een voltydse leraar, dokter Jakob Boonsaier, en die visie van die gemeente is gemeenskap centries, met ander woorde, dit is die gemeente gemeentese oortuiging dat die kerk bestaan Terwille van die nie lede En daarom probeer die gemeente Een verskil maak in die gemeenskap Ek self is Martin Luizenby Ek was tot augustus 2011 Vir 25 jaar die voltydse leraar van die gemeente En ek en my vrou Melinda Bly nog steeds binnen die grense van die gemeente En is huidig nog Tans lidmate van die gemeente As jy graag meer oor die gemeente wil lees, is jy baie welkom om na die webblad te gaan www.ngkperneef.co.za Liewe vrienden, ek groet u graag in die naam van die Heere. Genade vir julle en vrede van God wat die Vader is en die Seen Jezus Christus en die Heilige Gees. En ons gaan nou op twee maniere antwoord op die groet van die Heere. Ons gaan in die eerste instantie sê waarin geloo ons. Ons gaan dus een beleidings doen van ons geloofsverbintenis aan God die enig. En die tweede manier is, saam met ons geloofsverbintenis gaan ons sy lof verkondig. Ek vraag daarom dat jy mooi luister na die woorde van die apostolische geloofsbeleidings. En die lekkerte daarvan is om te weet dat ons saam met baie miljoene gelovig is door een klomp eeuwe ons geloof met die, die woorde belei. Dit is dus nie maar sommer net woorde wat ons nou ook self uitgedink het nie, maar wat min of meer van die derde eeuw na Christus af al gebruik word as die verwoording van Christene se geloos verbintenis. Luister mooi na die woorde, en maak dit jou eie en jou eie geloos beleiding is. Ek geloo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Soon, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees Ek gloe aan Een heilige algemeene Christelike kerk Die gemeenskap van die heiliges Die vergeving van Sondes Die opstanding van die vlees En een eeuwige Lewe Samen die beleidings van ons geloof Nooi ek jou nou Om die Heere ook te loof Met die sing van twee liedere Die eerste lied kom uit die liedboek en dit is nummer 184. Die tweede lied wat daarmee saam gaan een loflied aan die Heere wat kom uit die vlamsangbundel nummer 23. Kom ons loof die Heere. kom ons bid nou saam. Anbiddelike Himmelse Vader, ons wil ook in ons gebed, U naam kom groot maak, U kom anbid, aan U die erkenning gee, dat U die Himmelse Vader is, die Skepper van alles, dat U ons lief het, en dat U vir ons getrouw zorg en voorsien, ons wil U naam groot maak, ons wil jubel en juig en U loof, want U is vir ons goed, en U is getrouw, En ons prijs u naam Dank u dat u met ons elkien van ochend afspraak het Waar ons ook al mag wees Of het hier in die gebouw is Of elders Iwerster voor een radio Dank u dat u woord Voor ons bedoel is En dat ons daar het mag lees En dat ons het vrylik mag oordink Ons wil nou vraag Dat u door uw gees Self aan die woord sal kom U wat ons ken Weet wat ons nodig het U wat met ons elke ene afspraak het weet wat ons moet hoor daarom vraag ons dat U ons oore sal oopmaak dat U ons hele hart, ons hele gemoed so sal beïnvloed dat ons door U woord aangespreek sal word verheerlik dan U self, want U alleen kom al die eer toe ons bid het in die naam van Jezus Christus U Seen wat ons met u versoen het. Amen. As jy een bybel by jou het, dan kan jy dit gerus ook maak. Ons gaan lees uit die 1983 vertaling van die Afrikaanse bybel, uit Colossense, die brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Colosse in Klein-Asië. En ons gaan van die eerste hoofdstuk het klompie verse saam lees. Ons gaan by vers 13 begin lees. As jy later wil gaan kyk sal jy sien dat in die vooraf paar verse van hierdie hoofdstuk is Paulus bezig om met die gemeente in gesprek te tree en vir hulle te sê dat hy vir hulle bid en in sy gebed begin hy met een woord van dank aan die Vader. Het is nie om doof dat hy dit so doen en dat hy nie die gemeente dankie sê dat hulle geloviges is, is en so ver in die geloof vaststaan nie. Die mense van destijds het gegloe, dat wanneer jy vir iemand dankie sê, dan erken jy om eindelik as jou meerdere. En daarom het hulle nooit vir mekaar sommer dankie gesê, as deel van die selfde span nie. Ampersoos wanneer een mens in een rugby die bal uitgee, na die ander ou wat in die span is, dan sê jy nooit dankie dat ek die bal gekryd nie, want hy is vir onderstel om vir jou die bal te gooi. En so was het min of meer tussen die mense. As jy dis vir iemand dankie sê, dan gee jy aan hom eer en erken jy hom as die meerdere. En dis die wat Paulus dan, wanneer hy na die gemeente kyk, vir God dankie sê. En God erken as die meerdere. En u sal ook later sien hoekom, want dis aan God te danken dat die gemeente gemeente is. En dan later in hierdie gebed, dan begin hy ook vir die gemeente bidt. Als jy vinnig wil kyk na vers 9, dan vraag hy dat die Heere vir hulle kracht sal gee om Godse wil te ken. En in vers 10 sê hy ook, dis nie maar om doof en dat hulle sy wil moet ken, nie hulle moet het ook doen en gehoorzaam wees aan die wil van die Heere. En dan gebruik hy een beeld in vers 10 om dit te verduidelik door te sê, as een vruchteboom goed geplant is en recht groei en een gezonde boom is, dan is die getuienis daarvan te sien in die vruchte wat die boom dra. So moet die geloviges wees sê as die kerk van Here Jezus, mense wat soos een boom door die Heere geplant is, moet solke vruchte dra dat gesien kan word, waar sy wortels lee, namelijk in die Heere, die Ewige God. En deel van die vruchte sê hy dan in vers 11 is om te volhaard In geduldig wees Ek weet ons ook baie kon sê oor geduld Een van die moeilikse dinge Om vandag gedierigde hiervoor te breng En hy sê Ons moet geduldig wees En sê hy verder Dat ons moet uh, met blijdskap uitsien Na die toekomst Want daar is een erfporsie Daar die eeuwige leven wat vir ons wacht En nou is die vraag wat by ons opkom en wat sekerlik by die kolossense opgekom het. Maar hoekom moet ek die wil van die Heere soek? Hoekom nie my eie wil nie? Hoekom nie, soos ander mense sê, of soos uh, mense vir wie ek respect het sê, hoekom die Heere sy wil, hoekom is dit so belangrijk? En hoekom is dit so belangrijk dat ek juist daaraan gehoorzaam moet wees en my leven moet focus op die wil van die Heere? En is dan wat ons by vers 13 kom, waar Paulus dan met hierdie antwoord na voren kom. En luister mooi, hierdie geweldige, sterk ding, wat hy hier in die begin van sy antwoord sê. Hy, die Vader, het ons uit die macht van die duisternis weggeruk en ons onder die Heerskapie gestel van sy Seun wat hy lief het. Door die Seun het ons die verlossing verkry, die vergeving van ons sondes. Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe boor die hele skeping. God het door om alles geskip wat in die jemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Ook die engele om sy troon en al die geestelike machte, alles is door hom geskip en vir hom geskip. Voor alles was hy al daar en door hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die lichaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, so dat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wees in hom te woon en om door hom alles met homself te versoen. Door die bloed van sy zoon aan die kruis het hy die vrede herstel. Doorom het hy alles op die aarde en in die himmel met homself versoen. Hoekom is die wil van die Heere so belangrijk? En moet ons dit gehoor, Saan Paulus sê, Want het is die Heere wat jou gemaakt het wat jy is. Om sonder die Heere te lewe, om nie te geloo in Jezus Christus nie is om soos in duisternis te lewe, in donkerheid. En so was het gewees vir die mense van kolossus, sê Paulus, en so was het vir elkeen van ons, voordat ons tot geloof gekom het en die Heere aanvaard het as ons koning. En hoe het gebeur dat ons in die licht kon kom, Paulus sê, God het het gedoen. God het ons uit die duisternis uitgerik door Jezus Christus, en dan vertel hy hoe dit alles gebeur het. Voor die Colossense was daar moeilike tye gewees, want hulle was onder die druk gewees van die Jode wat die judaïsme aangehang het, en van die heidene wat ander goede gedien het, en hulle het allemaal gesê, weet jy, om by God uit te kom moet jyself jou heil bewerk, Moet jy so gehoorzaam lewe? Moet jy so al die wette nakom? Moet jy so allerlei liturgiese handelinge uitvoer? As jy verder gaan lees in Colossense, sal jy hoor hoe dat Paulus sê, ook julle is geneigd daartoe om klem te laat val op sekere daar wat jy moet nakom en sekere gebruike wat moet gehoorzaam wees, so dat jy jou verhouding met God in orde kan krijg. En daarom dat Paulus nou vir jy die gemeente kom sê en vir ons wil sê, maar weet jy, jy hoef nie self te spook en spartel om uh, met God in die rechte verhouding te kom nie. Dit hang nie van jou kracht en uh, van jou vermoe af om dit in orde te kry nie, jy sal dit nooit recht kry nie. God het het gedoen. God het jou uit die duisternis kom ruk. Hoe groot jou sonde duisternis ook al mag wees en hoeveel ding jy ook al verkeerd gedoen het en hoe erg dit ook al vir jou mag wees. God kom rik jou daaruit. uit. Hy kom haal jou daaruit uit door Jezus Christus. Die sleutel van alles is dus een verhouding met Jezus vir die kolossense van destijds en somtijds gebeur het vandag ook. Word die vraag gevraan is Jezus dan rechtig so belangrijk? Die kolossense het begin dink destijds, ach, is hy nie maar ook net een van die baie moendlikhede om by God uit te kom nie. Terwijl Jezus op aarde was, het hy per geleentheid in Markus 8 vir sy disciples gevra, wie sê die mense is ek? Toe antwoord hulle, die mense sê, hy is ene van die profeet van die verlede, net uiteindelik vraag hy vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En toe antwoord Peter is namens die disciples, U is die Christus, die Seun van God. En vir die oomlik was die antwoord voldoende. Maar nou as ons in Colossense lees, en as ons nou natuurlijk nog veel later in die 21ste eeuw leef, Dan het daar weer een klomp dinge gebeur, dan is daar weer een klomp mense wat tussenin kom sê, maar ach, weet julle, Jezus is ook maar net een van die moendlikhede, daar is ook ander moendlikhede, Jezus is nie so belangrijk nie. So dat ons opnieuw moet vraag, maar wie is Jezus? En miskien verstaan jy daarom waarom Paulus in een lied uitbars, As jy hier van vers 15 af tot by vers 20 in Colossense 1 lees, sal jy sien dat dit een lied is wat Jezus besing. Want Paulus het besef, miskien moet hy een slag net vir ons weer kom sê. Hoekom is Jezus so belangrijk? Hoekom is hy nie maar net een van die moendlikheden nie, maar die moendlikheid? Hoekom moet ek sy wil soek en hoekom is het so belangrijk dat ek focus op Godse wil in my leven en nie my eie wil nie, my eie wil kruisig en ondergeskikstel? In die lied is daar twee momente, jylle sal achterkom dat Paulus probeer sê wie Jezus is en wat hy doen, wie hy is Bepaal ook wat hy doen en wie hy is, maak dit moendlik dat hy kan doen wat hy doen. En wanneer hy optree, dan is daar ook weer twee momente, jy sal achterkom, dat in die lied word gesê, hy is die skepper saam met God, en hy is ook die herskepper, om alles wat verkeerd geloop het, weer recht te stel. Wie is Jezus? Nou, ons begin die lied door te sê, hy is die beeld van God, weer terug te kom by die context van die kolossense waarin hulle geleef het. In hulle tyd was daar een klomp ander godsdienste en allemaal van hulle het goede gehad wat sigtbaar was. Dit was of die een of ander beeld of een of ander natuur of daar was selfs van die leiers, soos die keizer van die Romeinse Rijk wat soos een god beskou is en allemaal kon hier die goede sien Terwijl die God van die Christene, een onzichtbare God is, hy is anders, hy is nie soos die Gode wat gesien kan word nie. Daarom dat wanneer die Christene nou sou vraag, of die ander mense vir Christene sou vraag, maar, maar hoekom is dan jou God leer ken, as my som nie kan sien nie? Dan kom sê Paulus, kyk na Jezus, Jezus is die beeld van God, Hy is die afskunsel van God. Jezus is die een wat God met anner woorde op aarde kom sigtbaar maak het. Jezus is die een wat aan God sy gestalte betekenis kom gee, door te kyk wat Jezus doen en wat Jezus sê, kan je achterkom hoe God is. En die wonderlijke van alles is, dat as mys nou na Colossens 1 vers 19 gaan kyk, dan kom ons achter dat Jezus is nie maar net een verteenwoordiger van God, een afskynsel, een beeld nie, hy is self God. Daarom dat ons lees in vers 19, God het besluit om met sy volle weese in hom te woon en om door hom alles met homself te versoen. En omdat Jezus dit is, word hy genoem die heel belangrikste van alles, die eerste van die heel al, wat alles gemaakt het en terwille van wie alles gemaakt is. Met ander woorde, die hele skeping, die hele heel al, behoort een focus op die eer van God. Het jou daarin gedink, dat ons nie glo in Jezus Christus en glo in God primair in die eerste plek, terwille van ons self nie. Maar terwille van God, terwille daarvan om sy heerlijkheid te leef en uit te straal en te vertoon soos een boom wat vrucht te dra. Daarom moet ons sy wil soek, want die wereld moet na ons kan kyk en God kan raak sien. Wat een geweldige gedachte De wille van hom is alles gemaakt. Daarom, hy is die God, wat in Jezus Christus die Skepper God is. Maar wat ook die her God geword het door Jezus Christus. Want ons lees dat hy door Jezus die wereld met homself kom versoen het. Als gevolg van die sonde val en die sonde in mensen, het daar een scheiding gekom tussen God en mens. En hoe kan hier die versoening weer plaas? Want hoe kan hier die scheiding uit die weg geruim word? Paulus skryf hier, dier Jezus. Jezus wat sy leven gegeet, as ons hier lees van die versoening, dan betekent dit, dat daar moes een prijs betaal word, daar moes vergoeding gedoen word, om die skuld op te heef, wat die straf van die sonde is want as een volg van die scheiding is daar een skuld wat betaal moet word en ek en jy kan die skuld nie betaal nie want ons kan nie ophou met ons sonde nie daarom dat God vir Jezus stuur en ons lees dat Jezus gesterf het aan die kruis maar dat Jezus meer as dit gedoen het hy het ook opgestaan hy het ook die oorwinning behaal oor die dood en oor die bose so dat die dood ook nie meer vir ons verskirking inhoud nie En omdat hy die skepper is van alles, ook van die onsienlijke en ook van die sienlijke machte wat soms in mense soos leiers, en regering setel, is hy die Heere wat heers en is hy die Heere wat die hele wereld, mense en al die ander gebrokenheid met onself kom versoen het. Daarom heers hy as die een wat die macht het oor alles. Want het Paulus aan die Ephesiers hier oorskrywe, dan sê hy een verskrikkelijke ding in die Ephesiers 1. Luister mooi van vers 18 af, hy sê, ek bid dat hy julle geestes oos so verhelder dat julle kan weet hoe geweldig groot Jezus' kracht is, wat hy uitoefen in ons wat gloe. Dit is die selftige krachtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy rechterhand laat sit het. Hoog oor elke mag en gezag, elke kracht en heerskap hy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Hoekom moet ek Jesus sy wil soek Hoekom moet ek Godse wil primair stel en daarop focus in my leven en nie op enige iemand anders sy wil nie, ook nie my eie nie? Want God is die een wat heers. God is die een wat door Jezus die oorwinning behaal het. Hy die laatste sê, sy eer en sy eerlijkheid is altyd op die spel en moet altyd my primaire bedoeling wees en motief. Hoekom ek leef en hoekom ek doen wat ek doen? Daarom En wanneer ek dit doen, gee die Heere ook vir ons die kracht en kan ek met blijdskap uitsien na die erfporsie wat wacht. Daarom bid ek dat die Heere vir jou sal help om onverpoest te soek na die wil van die Heere. Mag dit waar wees van jou leven dat jy altyd binnen Godse wilsplan leven wat ook al jou omstandighede is. Kom ons bid samen. Heere, ons aanbid U as die koning wat Heers, die God, wat ons met U versoen het, door Jezus Christus. Dank U dat ons dit nie self hoef te doen nie. En dank U dat U wil, vir ons die koers andu, die kompas is, waar volgens ons moet lewe. Ons sikkel daarmee. Want ons eie wil, kom telkens in die pad daarvan. Daarom bid ons vanmorgen help vir ons, om te focus op die plan vir ons leven, op die wil, en maak ons soos bome wat vruchte dra, so die die daar daarbuiten die heerlijkheid in ons kan sien, die liefde kan raak sien, en u as God kan erkenn, verheerlik u self daardoor. Amen. Kom ons sing, as die aksie op die woord van die Heere, een lied, en die lied kom uit die liedboek, Nommer 202 Kom ons loof die Heere vriende, ontvang nou die seen van die Heere en gaan lewe soos mense wat met vreugde soek na die wil van God en mag die Heere jou gebruik in jou omstandighede waar jy ook al mag wees om hom te verheerlik mag jy so leef dat die wereld God sal raak zien en sy liefde in jou leven sal herken ontvang nou sy seen in jou leven die genade van die Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal bij julle elk een wees en bly vir altyd. Amen.